2: Las 12 y 39 minutos de la mañana, antes en la televisión pública, la única que había por otra parte, no esta, eh, digo la radiotelevisión televisión española, estoy hablando también de la época en la que solo había esa televisión, solo los telediarios llegaban a las horas eh, correspondientes. Lo mismo que había boletines horarios, pues en la tele tú tenías el telediario de las 3 y el telediario de las 9. Luego ya empezó, hubo un cambio que era poner boletines informativos en la tele, poner un par de avances eh, informativos sobre lo que se estaba cociendo y que después verías en el telediario. Y en ese cambio entre solo unos telediarios y los avances informativos, mi madre llevaba unos sustos tremendos. Mi madre se asustaba mucho porque, claro, escuchaba la sintonía del telediario, yo que sé, a las 6 de la tarde, y me acuerdo de mi madre diciendo, ay madre, ¿qué habrá pasado? Se, se quedaba así como diciendo Y tú te dabas cuenta y dices, no mamá, si no pasa nada Es que está, hay un avance ahora para Contarnos o adelantarnos lo que luego va en el telediario Bueno, habrá quien se haya asustado al contar nosotros que hoy iba a comparecer el presidente del Principado, Adrián Barbón. ¿Por qué? Porque cuando todo aquello, digamos, que se sale de lo habitual, que se sale de lo normal, de la norma que establecemos aquí en la radio, establecemos en los medios de comunicación, nos da la impresión de que es algo urgente y que ha pasado algo. Pues no es que haya pasado algo, pero es algo que está pasando y que evidentemente requiere que de vez en cuando también se dé información y que, oye, comparezca la máxima autoridad. Y que diga lo que tiene que decir. Me voy a quedar con el último mensaje. El mensaje de prudencia. Esto no se ha acabado, eh, chavalería. Y está en nuestra mano, no solamente en nuestra mano, sino en nuestro comportamiento, en todo lo que hacemos, conseguir que, que no vaya más. Y conseguir que, aunque esta normalidad nueva no nos guste demasiado, siendo la mejor que tenemos, pueda ir adelante. Porque hay otras, lo habéis vivido, lo hemos vivido ¿eh? en meses anteriores. Hay otras situaciones realmente peores. Así que vale más ajustarse un poco el cinturón en todos los sentidos, desgraciadamente, y y trabajar un poco todos juntos. Y ya está, era todo lo que tenía que decir. A ver si va a durar más mi rueda de
0: prensa
2: (risa) (risa) que la del presidente Adrián Barbón. Teníamos eh, dos citas previstas para esta tercera hora de la radio mía. Una de ellas la vamos a aparcar, pero solo ligeramente, también por aquello de hacer eco, de hacer eco y que el eco llega un poquitín más allá. Y vamos a hablar con Ané García Bereciartu, que forma parte de Emerge, una de las grandes promotoras ahora mismo de de la música, y vamos a hablar con ella sobre esa alerta roja que hay en el mundo del espectáculo. Como la manifestación fue ayer, lo suyo sería que habláramos hoy, pero también decíamos al principio, claro, lo hablamos un día, lo hablamos dos, y al tercero se nos olvida. Claro, claro. Yo creo que es más interesante, la semana que viene retomamos, y, y y a lo mejor, fíjate, Jorge Alonso, igual esta nos viene bien para saber para qué ha servido ¿verdad? Esta, esta sí, manifestación porque, que ayer tuvo
1: lugar. efectivamente, porque ha habido algún movimiento sí. eh, parece ser desde el Ministerio de Cultura, de, 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 perdón, de Cultura sí. el, el Ministerio Silente de uh-huh. Cultura hasta hace nada eh, a este respecto, ¿no? Parece ser que se quiere que se ha pedido que se tomen las salas de conciertos, con, bueno, cambiar un poco la forma en la que se, se las tiene hasta ahora uh-huh. para, para que sean capaces de albergar algún tipo de espectáculo, bueno Parece que puede haber algún tipo de movimiento en este sentido, pero vamos a ver, porque luego esto, esto siempre esto fue un anuncio que se filtró, un globo sonda que salió ahí, yeah. eh, un poquito antes de la movilización de ayer, y ya sabes que estas cosas luego se diluyen. Uh-huh. Así que sí que puede ser chulo, además, eh, Anne ya ha comentado que no, que no tiene ningún problema, eh, ver que, pues hablar la semana que viene y, y ver un poco cómo sigue la... contarnos los antecedentes, sí. contarnos la situación porque la situación, por mucho que mejore, no va a mejorar mucho de aquí a la semana que viene, desgraciadamente. Uh-huh. Y también, efectivamente, sí, si ha habido algún cambio para bien. ¿no?
2: Uh-huh. A ver. Sí. Pues nada, eso lo haremos la semana que viene y nos vendrá estupendamente para uh-huh. ponerle el termómetro al sector de la cultura.
1: Sí. Para seguir subrayándolo, ¿no? ¿no? Sí, insistir en ello.
2: Mira, y hay tantas cosas que se han quedado en la cuneta y tantas cosas que se han quedado en el camino con el confinamiento. Otras, sin embargo, han conseguido resurgir y los libros lo han hecho, por lo menos en Gijón. Por eso, este último rato de la temporada veraniega de la Radio Mía, porque el lunes ya entramos en temporada de otoño, lunes ya poner el acolchado. <risa> la valería y a poner la chiruca, ¿eh? Pues eso. Sí, el, los
1: colores preconstitucionales.
2: Eh, bueno, soy el que, el que, el que, el que, el que quiera,
1: ¿eh?
2: Y, bueno, si conseguimos sacar en los colores algún preconstitucional, pues estupendo también. Decía yo que en este último tramo vamos a hablar de libros. Mira que es hipermoderno e hiper joven. Eh, es un poco viejo, joven, caunedo, cada vez me doy más cuenta. Y esta dice que es una de las sintonías que más le gusta de todas las que tenemos aquí en la radio mía. Anda que no hay sintonías, pues esta es de las que más le gusta. Bueno, las cosas así. Ese rollo vintage que se trae ahora la juventud. Rafa Gutiérrez Testón, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días. Pues mira, si Caburito me pone una sintonía guapa para mí, pues te cantadísimo. Bueno. pues más le gusta a él? Pues
2: siempre, buscamos, siempre buscamos una que te, que, te, que te pueda gustar, porque tú eres además colaborador supernumerario de la Radio Mía. O sea, que sí,
3: sí. Yo, yo lo que tengo la duda es, Jorge, tú cambias de color también. En, depende de la estación. Matices no. de negro. <risa>
1: No, es el negro más oscuro, negro oscurísimo. Ajá. ¿Ahora que estás
2: en negro clarito eh, en verano? Ahora estoy
1: en negro clarito, pero porque depende también un poco del pelo que suelte mi gato blanco. Uh-huh. Ah,
2: vale, o sea que vas jaspeado, ¿no? Podríamos Eso decir. es, efectivamente. Vale, vale, interesante. Con
1: brillos voy. Interesante. Bueno, Rafa, vaya suerte, ¿no? Porque tú que
2: generalmente no, no tienes nada que hacer, que estás tocándote las narices, ¿eh? Durante toda la semana, a partir de la semana que viene, Feria del Libro de Gijón. ¿Para aquí quieres más? Hombre, eso
3: es, pero eso es tocar el cielo, eso bueno, es una maravilla. Sí. Ah, hay muchos años peleando porque hubiera Feria del Libro ahora que la hay, vamos, en las circunstancias que sea.
2: Como sea. Como Ay, sea.
3: Sí. Como sea. Encima, y encima yo creo que la Feria del Libro de Gijón, lo que tiene, y vamos a sacar orgullo de Ciudad, vale. Cada año va mejor y este año todavía un poco mejor porque tiene, yo creo que, bueno, pues consiguieron dar con la figura adecuada dentro de la Fundación Municipal de Cultura para que la feria vaya, vaya cogiendo también una, una unidad. Y creo que desde la Fundación Municipal de Cultura se dieron cuenta que lo importante primero era eso, ponerla en marcha, arrancarla, ahora que ya va va teniendo movimiento propio, pues ahora que tenga también una identidad propia, yo creo que, que se está consiguiendo.
2: Pues sí. Eh, te está escuchando Jaime pride pero no lo vamos a saludar todavía, porque quiero que me digas, Rafa Gutiérrez tú que estás ahí en el Ajo… ¿Cuánto sí. pinta Jaime Priede para que esta feria del libro haya podido salir adelante? Así, mira, no tiene opción a réplica, luego ya le dejamos que hable.
3: No, mira, yo, yo creo que Jaime lo que pinta fundamentalmente, bueno, para que, no tuviera, para que saliera, pues sí. seguramente tiene un porcentaje altísimo. Imagino que también con Miguel Barrero, que uh-huh. es desde la Fundación Municipal de Cultura y. Y Alberto Ferrao, de, de, desde la concejalía, se habrán empeñado en que la feria saliera adelante. Y Miguel aparte, eh, perdón Jaime, aparte de, de pelear porque esta feria saliera, porque esta feria iba a ser en junio, se tuvo sí, que suspender por los motivos que fuera. Y al final estoy seguro que estuvieron luchando y que estaría pendiente de un hilo, de un hilo hasta, hasta hace pocos días. Y lo que tiene mucho que ver, Jaime, es con la programación. Yo creo que la programación de esta feria es de auténtico lujo.
2: Pues sí. Jaime Priede, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días, encantado de escucharos Además, eh, diciendo lo que estáis diciendo Pues doblemente encantado Bueno,
2: cosas bonitas, pero cosas ciertas también Aquí el trabajo, hay que reconocerlo Las cosas como son, que ha sido, me imagino Sangre, sudor y lágrimas Para llegar hasta aquí, ¿no?
4: Pues sí, pues sí, porque Hemos hecho en una feria Yo creo que hemos hecho tres, ¿no? Plan A, plan B eh, Plan C Por las circunstancias que vivimos Pero bueno, al final eh, yo creo que Los planes B eh, son fruto de la necesidad y de la experiencia y, y casi siempre salen mejor que el plan A uh-huh. eh, tienes que tener más uh-huh. imaginación y, y bueno, cosas que no se te habían ocurrido en un primer momento pues eh, pueden funcionar bien
2: uh-huh. Vale, eso que tanto nos gusta a los medios de comunicación, ven, algún número de la feria del libro de Gijón eh, autores, presentaciones, todo eso <ríe>
4: Pues sí, mira, tenemos eh, empezamos con los coloquios de la feria el, el próximo lunes ya, lunes, martes, miércoles, como un preámbulo, como un prólogo a la feria propiamente dicha del jueves. Y con esos coloquios lo que pretendimos es, eh, bueno, recuperar un poco ese ambiente popular de una feria, ¿no?, en la que no solamente se habla del producto que se expone, sino que también hay corrillos donde se habla de las cosas de actualidad. Pues bueno, vamos a hacer un poquito de eso también nosotros, la actualidad social, cultural, ...lunes, martes, miércoles... ...con los coloquios de la feria... ...y luego ya en la feria propiamente dicha... si eh, ...vamos, yo respondo de cada acto... ...de cada presentación... ...de cada, de cada espectáculo que, que va a estar en la feria... ...pero si destaca, si tuviera que descatar, destacar algún, algún nombre... Sí. ...sin duda uno de ellos sería el de Irene Vallejo... ...un libro sí, sí, sí. Eh,
2: uh-huh.
4: que, que yo creo que ha tenido... ...una repercusión tanto crítica como lectores... ...que no siempre es fácil que esas dos cosas... ...vayan de la mano... Eh, impresionante y y desde el primer momento eh, que yo tomé un poco eh, la responsabilidad de la feria eh, quería que estuviera ese libro, luego ya vendría todo lo demás pero el libro de Irene Vallejo El infinito en un junco tenía que estar luego tenemos también el el premio novela Café Gijón, no el que se ha fallado estos días sino el último que está publicado de Juan Morilla Estará con nosotros Luis García Montero y Martín López Vega en un coloquio sobre los retos que se le plantean al, al Instituto Cervantes en esta nueva época, en esta llamada nueva ¿no? normalidad. Uh-huh. Tenemos también a Manuel Vilas, a eh, Ricardo Menéndez Salmón, tenemos a, eh, a Raquel Taranilla, premio Biblioteca Breve de, de este año, tenemos a Bernardo Achaga, premio Nacional de las Letras. Eh, pero bueno, para mí están todos al mismo nivel, eh, gente más conocida o menos. Yo creo que son todos los actos que, que hemos intentado plantear eh, de verdad que muy interesantes. No, para ser
2: un plan B está muy bien, ¿eh? también te digo. Oye, Jaime, ¿cómo se hace? Tengo curiosidad para convencer a todo en el Nerín de Vallejo para que se pase por la feria de Gijón. Digo, aquí no hay negociación con, con talonario, aquí no te, no te. Sencillamente, ¿cómo? Me imagino que el prestigio del, de la feria a la que vienen es también lo que anima a los autores, ¿no?
4: Efectivamente, les hemos presentado un, presup- un proyecto, eh, bueno, pues trabajado y un poco nuevo, eh, como decía antes muy bien Rafa, pues la feria se ha, se ha recuperado y se ha asentado en las tres ediciones anteriores y ahora gracias a esa base, pues podíamos dar un paso adelante, ¿no? Ajá. Hemos planteado un proyecto a determinados editoriales y autores y, y, bueno, les ha convencido. Eh. De todos modos te digo que ha sido más fácil contar con Irene Vallejo... Sí. A lo mejor que con autores que son menos conocidos y que y que te ponen más, eh, más pegas. Eso suele ocurrir a veces. Suele ocurrir a veces que gente uh-huh. eh, que en principio crees menos accesible eh, es mucho más que otros que, que, bueno, que en principio deberían serlo, ¿no?
2: Ya, ya, ya. Vaya, vaya, vaya. Bueno, no va por mí esto, ¿eh? Digo... Que... <risa> no, no, no.
4: Lo tuyo, lo tuyo fue, vamos, eh, cerrado en 30, vale, 30 segundos.
2: Vale, vale, no. Digo, digo, por si alguien piensa, yo qué sé, que hay aquí una, una referencia velada o algo. <risa> no, no es el caso. Oye, Rafa, tú, tú vas a a estar, a ver, omnipresente porque tú y es así aparte porque la buena letra está ahí en la, en la feria, pero vas a participar sí. también en Coloquio, bueno, vas a hacer una presentación de lujo, pero tienen más cosas, ¿no? Por ahí.
3: Sí, sí, yo aparte, bueno, eh, la feria también va a contar, en la, en la parte de feria de libro, en la parte de exposición y venta, pues va a haber cu- eh, 43, bueno, 42 casetas aproximadamente, sí. van a estar eh, todas las librerías gijonesas, buena parte de las editoriales asturianas también, y va a estar la fundación la, perdón, la, una caseta de la red municipal de bibliotecas, va a estar otra de la Fundación Álvaro González y, y la Universidad de Oviedo, y después vamos a estar eh, bueno, yo creo que las librerías de Gijón, que sacar el libro a, a la luz es lo que más nos gusta sacarlo a que se aire y eh, por mi parte pues encantado de, de estar participar en, en uno de los coloquios y después participar sobre todo en presentaciones de libros, porque además tengo que decir vamos, que, que los libros que voy a presentar son de los mejores que se van a presentar en la feria, ¿eh? porque a mí me toca pues, desde un tal señor X de Pachi Poncela, hasta sí. el, participaré también en El infinito en un junco de Irene Vallejo, oh. que bueno, ya os comenté aquí muchas semanas que es un libro que a mí me tiene absolutamente enamorado. Mm-hmm. Eh, no sé, fascinado totalmente, Juan sí. Dayón, estaré también con el rewine, que hablamos aquí de él también, y, y uno que hablamos muchas veces con él en, en esta sección, que es John Bilbao, con, sí, con, ese, con ese libro Basilisco, y yo creo que me, de John en Bilbao es difícil decir que es su mejor libro, porque cada vez parece que es, parece que se supera, yo desde Bajo el Influjo del Cometa es un autor que me, que me tiene entusiasmado, y sí. en este Basilisco creo que consigue, está llegando a una madurez narrativa, eh, extraordinaria. O sea, bueno, yo encantadísimo de, de participar, de ayudar y meterme en todos los jaleos que pueda que yo creo que es cuando rindo, porque si no ya sabes que yo tiendo mucho a la vaganda.
2: A la vana, totalmente, totalmente. un zángano, un Oye, ¿cu- ¿qué supone en, en ventas otra vez con los números para sí. las librerías, la feria del libro?
3: Pues mira, eh, el las ven, la, para una librería, yo siempre digo digo lo mismo, y esto lo hablo con compañeros de, de las librerías, compañeros y compañeras, lo importante siempre es la promoción, parece que no, ¿eh? pero es verdad, es, es, la pro, es la promoción del libro, que se hable mucho del libro, porque a veces no es directamente la venta, sino a lo mejor esos libros que, eh, ese ambiente de feria que hay hace que lo arrastres el resto de semanas. Es como, por uh-huh. ejemplo, Feria del Libro de Madrid, que dicen, sí. no, se suspende la Feria del Libro de Madrid, a nosotros como librería nos afecta, porque cuando está la Feria del Libro de Madrid, tiene tanto poder mediático
1: que Amigo, se, está se habla de, de libros.
3: Continuamente hablándose del libro y eso hace que la gente después se anime se anime a ir a las librerías. Directamente de venta, pues supone un empujón importantísimo. Uh-huh. No, es, no es la mejor fecha, pero es la fecha que hay. Nosotros lógicamente, ya, desde el punto de vista ya fenicio mercantilista, nos hubiera gustado más el, el junio, ahora coincide de muchas, muchas circunstancias, el mes de septiembre no es el mejor porque coincide con la campaña escolar, uh-huh. hace que este año además, que esto lógicamente no se sabía hace unos meses, la campaña escolar que iba a empezar el 10 de septiembre, con sí. lo cual teníamos un poco de, de desahogo, pues ahora hace que se, se retrasó también el inicio del curso, al 22 y al, y al 28 de septiembre, pero de todas maneras... Eh, uh-huh. Siempre es un empujón importantísimo en, en ventas, un porcentaje alto de, de ventas son lo que supone la, tanto la Feria de Libros Gijón como la Semana Negra, pero sobre todo es la promoción. Nosotros claro. lo que necesitamos siempre es que, que el libro esté presente, que se hable del libro y después es un lujo que la gente se, se encuentre con el libro por la calle, porque uh-huh. la, las personas habituales de librería ya saben dónde está el libro uh-huh. y están muy al tanto, pero la feria lo que te supone es dar un paseo y en, pasearte por el, por el Paseo de Begoña o por Tomás y Valiente, que este año va a estar en dos ubicaciones, ¿Sí? y uh-huh. te entras ahí con unas casetas y a ver qué pasa y a ver qué pasa, acabes llevando para casa, pues en el mejor de los
2: casos, una cantidad indecente de libros. Sí, señor, que es de lo que se trata. (risa) Estoy leyendo un comunicado, tiene yo unas cuantas horas en Facebook de la Feria del Libro de Gijón, que dice lo siguiente. Debido al alto volumen de solicitudes e inscripción que se está produciendo para asistir a las actividades, se están retrasando las respuestas a los correos recibidos. La organización de la Félix se compromete a contestar a todos, indicando la confirmación o no de la inscripción. Jaime, es la mejor noticia, ¿no? Que todo el mundo quiera estar ahí. Ya sabemos que el aforo es limitado, pero vamos, es un buen termómetro, vaya
4: Desde luego, ese es la mejor noticia Pero también tiene otra cara, ¿no? Otra cara B Y es que es una lástima que todo el mundo Que, que quisiera asistir a un acto No pueda por la limitación de aforo Este Correcto. año vivimos la situación que vivimos y, y no nos queda otra, ¿no? Por eso uh-huh. hemos intentado, pues bueno Programar cosas simultáneas Para que haya más opciones Y la gente pueda, pueda asistir, ¿no? Pero la limitación de aforo Es una lástima porque efectivamente parece que la demanda es alta, Eh, muchos de los actos ya están completos y y eso es una noticia de que, bueno, parece que hay sintonía, ¿no? Empezamos con sintonía entre la feria y la ciudad, que es lo más importante. Claro,
2: fundamental. Jaime Prieto, muchísimas gracias, que vaya muy bien esta Feria del Libro, que lo va a ir seguro y nos vemos entre libros, que es de lo que se trata. Un abrazo.
4: Efectivamente, nos vemos enseguida, muchas gracias sí, a señor, vosotros, sí, un abrazo
2: Gemini y Rafa, como siempre también gracias a ti, porque oye, sin vosotros los libreros, esto de mantener arriba, arriba el interés por la cultura, desde luego no, no existiría, es algo que hay Som- que subrayarlo.
3: Somos muy pesados y estamos por ahí. Muy pesados,
2: eso es verdad, eh, eso es verdad. Sí, oye, sí, sí. el lunes vuelves a hablar de fútbol aquí en la radio es mía.
3: Hombre, encantado. Apetezte. si sí, no. Sí, sí, porque este año yo siempre digo lo mismo, el, el aficionado al fútbol, ya no voy a decir el del Sporting, el de cualquier equipo, este año demuestra que, que le falta algún tornillo, porque este año sí. se renueva el abono para no ir al campo, o sea, esto es,
2: es increíble, eh. El increíble. Acabose, Pero era. bueno, ficharon a uno, bueno, ya lo hablamos el lunes sí, ya hablamos el lunes, lo hablamos, de los de, sí, no fichajes sí. del Sporting Un abrazo, Rafa, nos vemos. Una, un abrazo. Hasta ahora, para, abrazo. hasta ahora mismo, que nos vamos a ver No, no. Ay, además, tengo que pasar por claro, tengo que pasar a coger los libros el chiquillo ah, del no colegio una pastuza. ¡No me metéis perros en bolso! ¡A Rafa, a Rafa de Stone! Oye, eh, Jorge Alonso, ¿no nos va a uh-huh. dar tiempo a contar la efeméride? La vamos a dejar sí. para el lunes, pero a, a, ¿les ofrecemos un aperitivo para terminar el sí. programa, los oyentes?
1: Sí, 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 porque es que, mira se, se acaban de reeditar ahora, esta semana, las Escapadas de Antonio Vega, que es un disco que, que recogía colaboraciones de Antonio Vega con, con artistas de, bueno, de toda índole, ¿no? O sea, mm. sí, jarabe de Palo. Eh, amar a bueno, sí. un montón de, de grupos él tocando canciones de otros, haciendo duetos en fin, de todo, y ahora han, lo, han, lo han reeditado como disco doble en vinilo, con un montón más que se habían quedado por ahí, y bueno, nos parece una excusa estupenda para recordar alguna de las veces en que Antonio mezcló su talento propio con el ajeno, por ejemplo haciendo versiones de temazos como La copa de un pino eh, que, que había firmado en su momento Serrat, y que se llama por ejemplo en este caso Romance de Curro oh. el Palmo.
0: La vida y la muerte
1: Bordada en la boca
0: Tenía merceditas La del guardarropa La del guardarropa Del tablao del lacio Un gitano falso Ex bufón de palacio Al caguete noble que al oír los tiros recogió sus capas y se pegó el piro. Se acabó el jaleo y el racionamiento le llenó el bolsillo y montó este invento. En donde el palmo lloro cantando. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad, entre tú y yo la soledad.
2: Ni una palabra más, nada que añadir. Sí. Se acabó el verano, amigos. Sí. Nos vemos en otoño, nos vemos el lunes. Un abrazo, <risa>
0: adiós.